0: Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете Латвийское радио 4, и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев, и в эфире еженедельный дайджест онлайн-новостей «Лента событий».
0: Здесь мы рассказываем вам о зарубежных новостях, отраженных на страницах крупнейших интернет-порталов и изданий.
1: «Гардиан», «Хайфингтон», «Пост»
0: и «Медуза». Наш субъективный выбор в течение следующих 15 минут. Тема сегодняшнего выпуска – инцидент с российским самолетом Су-24, который Турция сбила в районе своей границы, и последующий за ним конфликт двух стран. Отражение новости в
1: материалах западной и российской прессы.
0: Операции по поиску террористов в Бельгии, которые прошли после парижских терактов. Президент США милует индейку. Почему в этом нет смысла? Начало турне Папы Римского Франциска по странам Африки. отношения россии и турции обострились после того как турки сбили российский бомбардировщик су-24 в турцию уверяют что самолет нарушил воздушное пространство страны российская сторона это отрицает один из двух членов экипажа погиб катапультировавшись и попав по всей видимости под обстрел с земли со стороны находившихся в районе падения формирования сирийских туркменов второго же удалось спасти для доказательства своей позиции обе стороны представили карты зафиксированным на них маршрутом самолета в турецкой версии бомбардировщик на короткое время попадает в воздушное пространство страны, в то время как, согласно российской, самолет все время оставался в сирийском небе. Как бы то ни было, эксперты и комментаторы сходятся на том, что Су-24 провел в небе над территорией Турции не более нескольких секунд. При этом турецкая сторона также утверждает, что успела десятикратно предупредить российский борт о нарушении воздушного пространства и передать требование изменить курс перед тем, как был открыт огонь на поражение. Президент России Владимир Путин отреагировал на новость предельно резко, назвав инцидент ударом, который нанесли в спину пособники террористов. А выживший штурман со сбитого самолета затем заявил, что Су-24 границ не нарушал и никаких предупреждений перед ударом не было. А Турции потребовали извинений и пригрозили серьезными последствиями экономического толка. Часть угроз уже исполнена, она касается приостановки потока российских туристов в страну и запрета на некоторые турецкие продукты. С другой стороны турецкий лидер Раджеп Таип Ардаган в ответ парировал, что он имел полное право на самооборону, и если кто должен принимать извинения, так это Турция за нарушение ее воздушного пространства. Газета Нью-Йорк Таймс посвятила объемный материал поиску причины, за которой Эрдоган решился на столь резкий и отчаянный шаг, чреватый серьезными последствиями. Издание напоминает, что военная кампания, которую ведет Россия в Сирии, оценивается другими странами совсем неоднозначно. Исламское государство, являющееся номинально врагом, с которым на Ближнем Востоке воюет путинский режим, на самом деле далеко не единственная сторона в сирийском конфликте, на которую падают бомбы российских бомбардировщиков. Путин играет на стороне действующего президента Сирии Башара Асада против повстанцев, в том числе и не входящих в состав исламского государства. К ним относятся, например, и упоминавшиеся здесь группировки сирийских туркменов. Их уже длительное время косвенно поддерживает Турция, которая совсем не обрадовалась появлению российских войск в регионе. Ведь Эрдоган последовательно способствовал смене режима осада. Издание приводит мнение аналитика по вопросам Турции из Вашингтонского Института Ближневосточной Политики Санера Кагаптая. Цитирую. «Думаю, что турецкое правительство прекрасно осознавало, бомбардировки России, поддерживаемых Турцией повстанцев, резко снизили шансы Эрдогана повлиять на будущее Сирии. Сбитый самолет – это также и желание защитить повстанцев-туркменов от полного поражения. Эрдогану необходимо, чтобы они продолжили занимать занятую территорию и их не выбили со сцены театра действий гражданской войны. Конец цитаты. Издание добавляет, что судьба Туркмен — это не просто вопрос политической целесообразности для Турции. В своей речи после инцидента в воздухе Эрдоган особенно подчеркнул этическую сторону вопроса. Цитирую. «Мы осуждаем удары по местам компактного проживания сирийских туркмен. Там находятся наши близкие и родня». Конец цитаты. На следующий день премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу сказал, по сути то же самое, опровергая российское утверждение о том, что Москва борется с общим врагом, исламским государством. Цитирую, «Никто не может оправдать атаки на туркмен в Сирии, используя предлог борьбы с исламским государством». Конец цитаты. Действительно, ранее бомбардировки региона России создавали немало внутриполитических проблем для режима Эрдогана. Газета вновь обращается к аналитику Санеру Кагаптаю, который указывает на следующее, цитирую, «В дни предшествующие происшествия Публикации многих турецких газет, особенно про правительственных, печатались заголовками, кричащими о жертвах среди сирийских туркмен. По-моему, правительство почувствовало, что для успеха в вопросах внутренней политики ему необходимо сделать хоть что-нибудь, что сбило бы градус общественного давления из-за продолжающихся российских бомбардировок. Конец цитаты. Журналисты Нью-Йорк Таймс добавляют, что эта мера пусть и имела некоторый, но не полный успех в Турции, вряд ли чем-то помогла самим туркменам. Бомбардиров. Их на сирийской территории не только не прекратились, но заметно ожесточились сразу после трагического инцидента. В свою очередь, газета Вашингтон Пост, один из своих материалов на этой неделе посвятила сопоставительному анализу заявлений американских и российских военных о том, как разворачивается противостояние исламскому государству в Сирии. Так США сообщили, что за два дня в начале этой недели авиация коалиции нанесла 23 удара в Сирии поразив примерно три дюжины автомобилей, зданий и боевых подразделений исламского государства. За те же два дня Россия заявила, что ее авиация нанесла удары по 472 объектам террористов в Сирии, в том числе по нефтехранилищу ИГИЛ, нефтеперерабатывающему заводу и 80 автоссерна. Эти цифры, по словам журналистов, типичны для отчетов, которые публикуют почти каждый день возглавляемая США коалиция и отдельно российское министерство обороны. Американские военные заявляют, что Россия постоянно преувеличивает и масштаб своей деятельности, и успехи в Сирии, и что подавляющее большинство ее атак было направлено не против исламского государства, а против поддерживаемых коалицией противников российского союзника, президента Сирии Башара Асада. В ответ Россия обвиняет США в притворном пренебрежении к ее успехам и лжи относительно мишени российских самолетов. США также заявляют, что действия России привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения из-за использования неуправляемых боеприпасов бомб свободного падения. Ваш «Вашингтон Пост» приводит данные правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, согласно которым от российских авиаударов в Сирии погибло уже 430 мирных жителей и 381 боевик, в числе которых как повстанцы, так и террористы. В то же время Западная коалиция утверждает, что ее методы ведения военных операций намного гуманней по отношению к мирному населению.
1: Два вопроса нам помогут сгруппировать палитру размышлений, мнений и прогнозов, возникших в российских СМИ и интернете вокруг сбитого турецкими военными 24 ноября самолета Су-24. Формулируются эти вопросы просто. Что это такое вообще было и что теперь с этим делать? Ответ на первый вызвал еще ряд подвопросов. Информационные порталы пытались разобраться в том, а что же, собственно, произошло. Пересекал ли бомбардировщик турецкую границу, а если пересекал, то сколько времени находился на турецкой территории. Журналисты занимались сопоставлением версий случившегося, анализом маршрутов и заявлений, стремились установить подлинность аудиозаписи, которую представили турецкие военные в качестве доказательства череды предупреждений российских пилотов о нарушении воздушных рубежей. Интерпретация происшествия также невозможна без совершения попытки описать нынешние взаимоотношения России и Турции – Довольно познавательное интервью Константина Бенюмова со специалистом по российско-турецким отношениям Димитром Бечевым можно найти на портале Meduza.io. Фактически, это попытка объяснить действия президента Турции Реджепа Эрдогана посредством описания его политической биографии и актуального значения его фигуры для мировой политики на данный момент. Цитирую цели Путина в Сирии, создание коалиции по борьбе с исламским государством и установление переходного мира фактически исключает Турцию из процесса урегулирования, поэтому Эрдоган пошел ва-банк. Конец цитаты. По мнению Бечева, Эрдоган просчитал, что Россия сейчас не сможет ответить Турции тем же. Это символическое действие, за которым не последует эскалация, по его мнению, так как в ней не заинтересованы США и Европа. Судя по всему, продолжает Бечев за кулисами, они все, то есть западные лидеры пытаются приструнить Эрдогана, пока ситуация не вышла из-под контроля. Конец цитаты. Сбитый самолет заставил вспомнить многовековую историю российско-турецких взаимоотношений. В частности, этим занялся публицист Егор Холмогоров на деловом портале «Взгляд». Он не исключает даже связи между обесточиванием Крымского полуострова и атакованным самолетом. Цитирую. «Османская империя захватила Крым в 15 веке, и турецкие неосманисты, а к ним принадлежит и президент Эрдоган, продолжают считать, что имеют на Крым все права. А крымских татар, в частности Меджлис во главе с Джамилевым, Рассматривают как своих вассалов. Вряд ли может быть случайностью, что обесточивание Крыма этими вассалами, связанными с турецкими спецслужбами и провокационное крушение нашего самолета, произошли одновременно. Конец цитаты. Два исторически враждебных друг другу государства пытались, по его словам, отредактировать геополитику экономикой, строительством южного потока, активизацией российского туризма, который дает Турции чувствительные доходы, созданием возможности для консультативного обсуждения проблемных вопросов и решения проблем крупного региона путем российско-турецкого консенсуса. Цитирую, «Турция рассчитывает вынудить российский ВКС отказаться от оперирования над приграничной территорией Сирии, что в значительной степени обесмыслит всю нашу операцию. Причем, и если Россия признает себя виновной в нарушении, и если не признает, то она претерпит серьезное публичное унижение как страна, военные самолеты которые можно сбивать безнаказанно», — добавляет публицист. В течение первых суток сквозь размышления, о последствиях события в СМИ нитью проходил мотив об убийстве Франца Фердинанда, которая послужила формальным поводом для начала Первой мировой. Подготовит ли Россия военный ответ на провокацию Турцию стране, состоящей в НАТО? Встречалось и мнение, что турецкое руководство не просчитало последствий своих действий. Проиллюстрировать этот взгляд нам поможет материал Владимира Фролова, опубликованный на сайте Ру. Цитирую. «Обе стороны хотят ослабить напряженность. Об этом говорят из-за Заявление Эрдогана, что Турция не стремится к эскалации и вообще поначалу не знала, чей самолет нарушил ее воздушное пространство. И звонок министра иностранных дел Турции главе МИД РФ Сергею Лаврову с выражением сожаления и соболезнований и заявление российской стороны, что к войне с Турцией никто не стремится. Конец цитаты. Независимо от оценки, аналитики сходятся во мнении, что противостояние между Россией и Турцией продолжится в дипломатической сфере. Так стало известно, что в пятницу Россия отменяет безвизовый режим и готовится ввести экономические санкции. При этом появились сообщения о том, что Эрдоган советует России не играть с огнем и называет неприемлемыми высказывания Путина, назвавшего ерундой и оговорками заявления Турции о том, что пилоты истребителей, сбивших российский Су-24, не могли опознать, самолет, сопровождая эти высказывания оценкой, что действия Турции – это нож в спину. Российские пользователи интернета довольно активно включились в эмоциональную подготовку адекватного ответа. До этих событий, если судить по социальным опросам, Турция воспринималась в сознании современных россиян как страна о политическом положении которой мало что известно, отношение к ней было нейтральное или скорее дружественное, возможно потому, что она являлась одним из ключевых туристических маршрутов. Туризм – уязвимое место обидчика, к тому же заступиться за честь страны можно, в общем, отказавшись от некого действия. Поэтому в российском сегменте Твиттера распространение получило хэштег «Не еду в Турцию», призывающий россиян бойкотировать турецкие курорты. «А у вас есть на руках купленная новогодняя путевка в Турцию? Я бы на вашем месте забеспокоился», – пишет Твиттер-аккаунт «Дядюшка Шу». Между тем, теги «Су-24» возглавили топ обсуждаемых тем в сети микроблогов Твиттер.
0: В Бельгии прошли операции по поиску террористов после терактов в Париже. В Брюсселе было закрыто метро. Горожанам рекомендовали не пользоваться общественным транспортом и не выходить из домов. Кроме того, полиция просила граждан не рассказывать в Твиттере о рейдах, свидетелями которых они могут стать, чтобы не помогать подозреваемым в терроре. Тогда бельгийцы стали публиковать в Твиттере котов с тегом Brussels Lockdown или Облава в Брюсселе. Тег на некоторое время вышел в локальные топы Твиттера. Фотографии животных сопровождались соответствующими подписями, утверждавшими, что несколько кошек на кровати — это заседание Совета по национальной безопасности, а летающий кот мем — это новый полицейский дрон. На следующий день федеральная полиция поблагодарила бельгийцев и их котиков за флешмоб, выложив в официальном профиле фотографию миски полной кошачьего корма. В итоге полиция задержала 16 человек, одного из главных подозреваемых в причастности к терактам в Париже Салаха Абдеслама в числе задержанных нет. Некоторые критики Критики утверждают, что глобальная облава была скорее нужна бельгийскому правительству как акт демонстрации собственной силы. Накануне Дня Благодарения, одного из важнейших американских
1: праздников, президенты США уже более 25 лет подряд даруют помилование индейки, предназначенной для стола главы государства. В последние годы американские СМИ неизменно обращают внимание на бессмысленность этой традиции – Помилование, если и продлевает жизнь индейкам, то совсем ненадолго, а также обесценивает сам смысл акта. Помилование. Традиция преподносить индейку к столу президента США существует многие десятилетия. Первым президентом, который решил помиловать индейку, стал Джон Кеннеди, причем сделал он это за несколько дней до того, как его убили в Далласе. «Мы дадим этой птице вырасти, это наш ей подарок на день благодарения», сказал Кеннеди, глядя на белую индейку с табличкой «Приятного аппетита, господин президент». Однако в традицию помилование индейки превратилось позже, после 1989 года. Тогда Джордж Буш старший на церемонии преподнесения индейки заявил, что эта птица не умрет ради праздничного стола. В последние годы для индейк начали придумывать клички. Так, в 2001-м, спустя два с лишним месяца после терактов 11 сентября, президент США Джордж Буш-младший помиловал индейк, которых звали «Свобода» и «Независимость». Спустя 14 лет Барак Обама помиловал индейк по кличке «Честный» и Эйп, названных в честь Авраама Линкольна. Как и все остальные современные индейки, они не приспособлены к жизни на воле. Практически ни одна из помилованных птиц не прожила и года после Дня Благодарения. Многих усыпили через несколько месяцев. Также традиция помилования не означает, что президент США не будет есть индейку. Он лишь не съест именно эту, конкретную индейку, преподнесенную ему перед камерами. Из года в год в американской прессе появляются статьи, резко критикующие традицию. Помимо очевидных претензий к бессмысленности церемонии, главный по для критики обесценивания понятия помилования. В США 11 тысяч человек ожидают рассмотрения прошений о помиловании, при том, что тюрьмы переполнены. Им и их семьям неприятно увидеть, как именно пользуется президент своей привилегией на исправление ошибок правосудия в день благодарения, пишет в колонке для Huffington Post директор фонда политики криминального правосудия Эликс Стерлинг. Цитирую. Сейчас важно как никогда, чтобы президент применил свои полномочия. Джордж Вашингтон регулярно использовал свою власть, чтобы скорректировать ошибки, допущенные федеральными обвинителями. В период с 80-х годов 20 -го века количество заключенных увеличилось с 24,5 тысяч до 220 тысяч к 2013 году. Многие политики осознают, что это число слишком велико. Такие массовые заключения несправедливы, трагичны и бессмысленны. Конец цитаты. Причина наличия такого большого количества осужденных, по мнению Стерлинга, заключается в том, что тюрьмы наполнены мелкими наркоторговцами, тогда как корень зла — крупные дилеры. Еще одна значительная проблема – несостоятельность департамента по помилованию, на недельспособность которого пресса обратила внимание еще при правлении Джорджа Буша-младшего. Вот и получается, что реальная власть дарования помилования на день благодарения у президента США ограничивается ритуальным спасением
0: индюшки. А по римский Франциск сейчас продолжает свое пятидневное турне по странам Африки. В его маршруте значатся Кения, Уганда и Центральноафриканская республика. Это его первая поездка на континент за время пребывания Франциска на Римском престоле. В Кении глава Ватикана посадил символическое дерево мира перед миссией ООН, выступил перед католической молодежью на национальном стадионе, косарами в нейробе и посетил район Кангеми, который считается трущобами столицы страны. Причиной возникновения таких районов папа назвал «эгоизм частных застройщиков» и призвал церковные общины помогать бедным слоям населения. Также в центре внимания понтифика проблемы питьевой воды и изменения климата в Африке. В то же время сайт The Guardian пишет, что папа в начале своего визита призвал христиан и мусульман начать диалог мира, несмотря на угрозу религиозного радикализма и варварские атаки. Издание приводит следующую цитату понтифика. «Слишком часто в последнее время молодые люди радикализируются кем-то во имя религии» что сеет разлад и страх внутри общества. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы нас видели как пророков мира и миротворцев, которые призывают и остальных жить в мире гармонии и взаимном уважении. Конец цитаты. Не стоит сомневаться, что эта речь будет услышана в Кении, которая пережила ряд атак, базирующихся в Сомали экстремистской организации. Аль-Шабаб отмечают в издании. Впрочем, очевидно, что обращение Франциска адресовано далеко не только африканским мусульманам. Подписывайтесь на обновление программы «Лента событий» в Фейсбуке. Также следите за нами на сайте lr4.lv и не забывайте проверять подкасты Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч и берегите себя.